0: Está começando o Raiders Brasil Podcast O maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders
1: Beleza galera, sim, bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast O seu podcast sobre o Por Enquanto Oakland Raiders eu sou o seu apresentador de sempre, ou de vez em quando, o Jason, e estou aqui com especialistas em futebol americano pra gente comentar sobre a última semana do nosso time de futebol americano, o Oakland Raiders. É, eu tô meio desanimado assim porque essa semana não foi muito animadora mesmo, as nossas ilusões foram todas... Despedaçadas nesse jogo Agora só um milagre chega ao p.é. Mas enfim, vamos apresentar Os nossos comentaristas, os caras que são Contratados para comentar Sobre o Open Raiders Vamos começar em, conversar em ordem alfabética Então com você, Carlão Dê seu boa noite aos nossos amiguinhos
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal A gente sabia que não ia Ganhar esse jogo, né, eu falei aqui Que não tinha ilusão de que a gente ganhasse No Kansas City Tips no Arrowhead mas não precisava ser tão feio, né? De qualquer forma, uma derrota é uma derrota e os playoffs ainda estão aí. Então, vamos que vamos. Vamos que
1: vamos. A esperança nunca morre. Mas eu acho que a decepção é meio isso mesmo. É... Não precisava ser tão assim. Não precisava ser tão humilhante. Mas vamos lá. Seguindo nossa apresentação dos comentaristas, temos também Edu Camargo. Dê seu boa noite, Edu.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Vou fazer uma coisa um pouco diferente que vou dar uma dica de investimento para vocês. Investimento em saúde mental. Cara, por 30 reais... Quinta reais é o quê? uma economia de um real por dia. Peguem o Game Pass. Torcedores do Raiders, peguem o Game Pass. Não assistam o jogo ao vivo. Esse foi um dos primeiros jogos que você não assisti ao vivo. Tinha um outro compromisso. Depois você coloca o jogo, depois que terminar. E você vai passando rápido ali. 10 10 dez, dez, dez segundinhos, vai passando rápido. Cara, a minha raiva com, com o jogo demorou só uma hora. Então, uma ótima dica para quem tá, quem tá aguentando ficar as duas, três horas com raiva do Raiders. Faz isso, assiste o jogo depois, corre bem rápido que a sua raiva eu vou terminar em uma hora
1: Os <risos> caras estão tá tudo criativos nessa porra, mas é uma opção né cara, é uma opção beleza senhoras e senhores, esse é o nosso podcast, então lembrando a todos que a gente vai falar da, do que aconteceu na última semana, no último jogo, fazer uma projeção pro próximo jogo e também responder as suas perguntas, na nossa sessão de perguntas e respostas então vamos direto para o nosso podcast, porque tem bastante coisa para a gente conversar. Vamos lá então, galera.
3: Próximo vlog. Bom, senhoras
1: e senhores, voltamos ao nosso podcast. Então, como já falaram, comentei no começo, a gente vai inicialmente falar sobre o último jogo. O último jogo, lembrando a todos, porque é uma informação que a gente tem que tem em mente sempre Foi 40 a 9 Sim, senhoras e senhores Foi 40 pontos para o Kansas City Chiefs E 9 para a gente Então assim, foi humilhante Foi decepcionante Bom, vamos lá então Microfones abertos, todo mundo comentando O que aconteceu? Carlão, você que foi um cara que assistiu ao vivo Começar com você O que aconteceu?
0: Caralho, eu vou começar viajando um pouco no tempo Lá na semana 3, a gente perdeu para o Minnesota Vikings, e aí a gente completou ali uma série de dois jogos seguidos muito ruins, né? A gente tinha perdido os Chiefs feio, e a gente perdeu dos Vikings também, de lavada, um jogo que a gente nem competiu. E aí aqui chegou uma enxurrada de críticas, né, no nosso podcast. E todas essas perguntas que chegavam eram. Quando o Oakland Raiders vai ter um novo quarterback? Quando a gente vai trocar o Derek Carr? Ah, quem vai ser o próximo quarterback do Oakland Raiders? Ah, e o John Gruden, quando cai? Ah, e esse trabalho horrível do John Gruden? E a gente falou, calma galera, não é bem assim, tipo, ainda tem muita temporada pela frente. E o time engrenou aí uma série de vários bons jogos, principalmente o Carr e o Gruden, né, o Carr... Até o jogo contra os Jets Estava no top 10 em Todas as categorias estatísticas da, da NFL Não sei se ainda não está Mesmo com esses dois jogos ruins Então, assim, vamos ter calma Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno a gente sabia que o time não tava pronto lá no começo da temporada. A gente chutou aqui que seria uma temporada de 8-8. E é o que vai se desenhando. É o que vai se desenhando e, cara, paciência. O time é pro ano que vem e o time vai perder. Não precisava perder tão feio como perdeu. Mas é isso aí, cara. O Gruden vai continuar aí e o Car vai continuar aí. Beleza? Então, já tentando aqui resolver essa parte, porque... É, é o que nós temos para dizer, basicamente, sobre isso.
1: O jogo foi é, feito... Tipo, adiantando a pauta já, né? Adiantando a pauta já do programa, já querendo comentar do final, mas beleza. Mas, assim, cara, também teve o jogo contra o Green Bay, que foi 42 a 24, né? Que também a gente... Foi, foi feio, assim, eu, eu, acho que passou de 30 já fica meio impactante, né, cara, o resultado. O
0: jogo que o ataque jogou mas, muito bem, né? A gente colocou 500 jardas nesse jogo. Sim. Então, o problema desse jogo foi outro, né? O problema desse jogo foi a nossa defesa, que a gente sabe que é ruim e que não tem muito o que fazer sobre isso nesse momento. Mas surpreendentemente a defesa jogou bem no domingo. É, teve uma, uma interceptação ali que foi dropada pelo Nevin Lawson de forma ridícula. Teve outra interceptação do Dr. Irvon Mullen que foi tirada pela arbitragem de forma ridícula. Então, assim, foram duas interceptações praticamente em cima do Mahomes, sendo que nenhuma acabou existindo de verdade conseguiu ter um sec ali, e principalmente a gente segurou uma Mahomes a menos de 200 jardas aéreas, parece que ele não conseguiu encontrar nenhum ritmo passando a bola, o Trayvon Mullen jogou muito bem, tirando o Tyreek Hill um pouco do jogo, o grande problema da, da nossa defesa nesse momento é que a gente não tem linebacker, os nossos linebackers são talvez aí os piores da NFL, mas fora isso, a defesa até que conseguiu ser surpreendente aí contra o Kansas City Chiefs desse jogo. Vamos ver se ela consegue continuar surpreendendo. É uma defesa que vive muito de altos e baixos, né? Alguns jogos muito bons como foi o jogo contra os Chargers e outros terríveis, como foi contra os
2: Jets. É, o, o, o retrato do, do Raiders na temporada, ele é um time que quando ele comete poucos erros, ele fica competitivo até o final do jogo. A maior parte desses jogos em que a gente foi competitivo até o final, a gente cometeu poucos erros, poucos turnovers, a defesa conseguiu ter um ou dois turnovers, a gente conseguiu ganhar os jogos. É, sempre de uma diferença muito baixa, se você pegar todas as vitórias que a gente teve, foram diferenças simples de 3 a 7 pontos, na maior parte das vezes. É, e a gente teve uma derrota por, por três pontos, se não me engano foi, foi contra o, o Texans uh, e foram erros que a gente foram jogos que a gente cometeu um baixo número de erros e a defesa conseguiu pelo menos ter alguns turnovers nos jogos em que a gente comete algum erro, né, acho que o jogo do Bears foi o único que a gente teve aquele erro daquele fumble, que a gente conseguiu voltar atrás mas foi difícil ainda o jogo mas todos os erros em que a gente cometeu uh, todos os jogos que a gente cometeu erros uh, de turnover, ou que a defesa não conseguiu provocar um turnover, a gente perdeu muito feio, e isso me mostra um traço forte de falta de liderança na equipe, é, tanto na, na parte do, do coordenador defensivo, quanto na parte do próprio John Gruden ali com o ataque o ataque, você talvez consiga colocar um pouco mais de culpa também nas costas do Derek Carr, por ele ser um cara que depois que o time começa a ter muitos erros, ele não consegue ser um cara que levanta o time, ele não empolga a galera a gente não tem aquele receiver que vai fazer aquela recepção com uma mão no canto da end zone para fazer um puta no um TD de 60 jardas e, e a gente ter uma, 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 uma recuperação e um ânimo a mais. Nosso ataque não consegue, nosso ataque precisa estar sempre dentro do jogo. Quando o nosso ataque sai do jogo, a gente não tem ninguém que, que solte aquela faísca de esperança que coloca o time pra cima. Isso é uma falha do, do, do pessoal que tá lá, a gente não tem bad guys o bastante ali no ataque, ou pessoas de personalidade que tomam em conta no jogo quando tem erros e você precisa correr atrás. É um, é um erro grave do John Gruden que parece que o playbook dele não existe quando a gente tá atrás do placar. Tudo bem que a gente não tem os recebedores pra fazer as, as recepções é, por, over the top, né, e o cara conseguir fazer uma recepção um pouco mais longa, mas mesmo assim o playbook do John Gruden é muito limitado, muito limitado em termos de passes curtos, ele não consegue jogar fora do, é, quando tá longe do placar e a gente teve erros e precisa consertar esses erros. A gente não arrisca, a gente não toma os riscos para tentar virar o jogo e a defesa é a mesma coisa, falta personalidade, quando o ataque não consegue colocar os pontos, a defesa tem os erros bobos cara, quantas vezes a gente não comentou aqui no podcast terceira descida pra 15 se o Exatamente. cara não converter, não, se o cara não converter vai ter uma falta
3: uhum, uhum. <risos> e aí
2: converte, e aí converte, aí tem um, um pass interference, ou tem um holding ou tem alguma coisa mental que tipo, os caras parecem que não conseguem ter sucesso, Como só para pra, pra ilustrar ter um o sucesso, seu... o cara dá um tiro no pé
1: só pra ilustrar o seu comentário nós tivemos 12 faltas e 99 jardas de penalidades. E sabe e quantas falta... que o Kansas City teve? teve? Nenhuma. Foram 0 pênalti, 0 então, né?
2: jardas. Na verdade, eles tiveram uma falta. Foi um holding, se não me engano, mas que a gente teve uma falta na mesma jogada e, eles... e foi offset as duas, as duas faltas. Então, não contou pra eles. Uhum. Então, uhum. até mesmo quando o outro time comete um erro, a gente não consegue passar ileso. Então, é, é, é uma falta de... Eu, eu acho que não é falta de técnica. Nós não temos jogadores necessariamente ruins, eu acho que na defesa, por exemplo, nós não temos um elenco bom, nós temos um time titular, ok, concordo com o série que principalmente na área de linebacker é bem preocupante, mas eu acho que a gente tem uma linha, ok a gente tá des desenhando uma secundária com todo mundo saudável ok, é, só que a gente não tem profundidade então machucou um, machucou outro machucou, é, os, os titulares não tem quem entre, tem que ficar pegando o cara do mercado, gente que tá sendo solta né, de algum time ou outro e de no fugo, ataque né? a gente... De fugo de é, algum time. Ex exatamente, e no ataque, a gente só não tem um recebedor número 1, um, porque de resto a gente tem um seria um recebedor número dois muito bom, uma linha sensacional, três running backs que conseguem jogar, sendo que um deles vai ser provavelmente o Offensive Group of the Year, um baita, do, um, um trio de tie sensacional, sendo que o primeiro tie é, é fora do comum, o cara talvez seja o melhor tie hoje da liga, então não é falta de bons jogadores, é falta de você conseguir fazer um plano de jogo e eles terem a, 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 a cabeça para na hora que as coisas começarem a dar errado, não deixe entrar naquela vibe negativa de, ah, já era, outro jogo que a a gente vai perder aí começa a cometer um monte de falta, começa a fazer um monte de erro mental, começa a não conseguir dar os tackles, então eu acho que hoje, e eu faço, isso pra mim é um pouco de liderança, é um pouco de tipo você, seja a liderança dos jogadores em campo, que eu acho que falta uma liderança na defesa, e o Derek Carr não é um, um líder extremamente bom no ataque, em termos de estabilizar a galera, e, mas quem tem que colocar isso se não tem nos jogadores, são os técnicos, é o Paul Gunter e é o John Gruden que tem que passar esse tipo de tranquilidade para os caras começarem a jogar de uma maneira mais tranquila, mais serena. Tipo, não assustar quando, quando, quando começa a cometer erro é normal. Você vê o. O, o jogo do 49ers e do, e do Seahawks, você vê o, o Vikings e o Seahawks, times que cometem erros e conseguem terminar o jogo paro a paro, né? A gente precisa chegar nesse nível de, 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 de time, né? Nesse nível de, 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 de entrega dos jogadores e de inteligência mental ali, quando o jogo tá acontecendo.
1: Cara, eu, é um termo que eu venho falando há pelo menos uns dois ou três anos, que é equilíbrio emocional. Eu sempre eu acho que foi na temporada retrasada, que a gente estava tendo um desempenho ok, a gente conseguia jogar bem os primeiros dois quartos e aí chegava no terceiro e no quarto quarto Dava um apagão mental no Derek Carr. E o Derek Carr sumia do jogo. Eu acho que ainda é isso, cara. É equilíbrio emocional. É no momento da dificuldade o cara conseguir se equilibrar. E conseguir é, é, ter um time na mão, tá ligado? É o time sentir confiança. Apesar da dificuldade, o time sentir confiança e, e sangue nos olhos. E quando você vê aqueles aquelas gravações de, de microfone, tipo, que nem no jogo do Russell Wilson ontem, eu acredito, na segunda-feira, mano, você vê o cara trocando ideia com todo mundo, meu, eu acredito em você, vamos lá, vamos lá, vamos jogar e vamos conseguir, e quando vai pra você, casa, lembra, tá em cima, você lembra,
2: você lembra a sensação de 2016, que a gente tinha, que a gente ia ganhar todos os jogos quando chegava no quarto-quarto? Sim. Aquela sensação sim. que a gente tinha, que cara, não se a gente tava perdendo por dois touchdowns três posses de bola, cara, parecia que você olhava para os jogadores, os caras não dropavam passe. A galera pegava umas bolas impossíveis, tipo, a, a linha abria uns buracos gigantescos pro jogo corrido. Então, hoje o time já não tem mais isso, né, cara? Você, você sente que no, no menor sinal de falta de execução de alguma coisa, de algum erro, de algum fumble, ou de uma interceptação que o cara dropou, né, que nem foi a do Losso agora, o time já vira e fala: "Puta, hoje não, hoje parece que é aquele, hoje não é nosso dia". E aí, puta, aí destrói tudo, né? Isso faz muito sentido com os, com os resultados que a gente teve, né? Todos os times que a gente perdeu de lavada, foi isso, cara. Um, dois erros que a gente cometeu ali, que depois desandou tudo e o time não tem a, a maturidade, talvez. Não sei qual a gente é emocional, não sei, não consegue superar os erros, né?
0: A questão dos erros fica bastante clara quando a gente vê a estatística de que os Raiders estão 6-0 em jogos que eles cometem ou o mesmo número de turnovers ou menos turnovers do que o adversário, e 06 quando eles cometem mais turnovers do que o adversário, ou seja, é um time que basicamente perde para ele mesmo né, acaba sendo ridículo e nesse jogo contra os Chiefs, cara não é que os Chiefs massacraram a gente, não foi isso que aconteceu os Chiefs fizeram um jogo muito básico ali, o Mahomes não passou para 200 jardas a gente teve 50 jardas a mais do que eles no jogo, ou mais é até que confira a estatística, mas eu acho que foi até mais do que isso Só que com os turnovers, que foram 3 Contra 0 deles E com as faltas, que foram 12 a 0 A gente entregou o jogo aí Fora as, os turnovers que a gente perdeu Como a interceptação do, do Lawson Tudo isso, ou seja Foram erros que a gente cometeu E que impediram a gente de ganhar o jogo Alguns erros ali muito claros Erros que... Eu fiquei realmente bravo em alguns momentos do jogo Porque as pessoas faziam coisas ali Que não dava pra acreditar por exemplo, no, o jogo estava 7x0 e a gente conseguiu ali um punch que colocou eles na linha de uma jarda. Eles foram para a corrida na primeira descida e não conseguiram nada, ou seja, eles estavam numa segunda para 10 na linha de uma jarda deles. A pressão nesse momento é absurda, a gente podia conseguir um safety ali, conseguir forçar um turnover, ou pelo menos forçar um punch que colocaria a gente numa posição de campo muito boa. E aí o Clelin Farrell vai e comete um offside Cara, tipo, se existe um, um momento do jogo que você não pode fazer um offside é esse, sabe? Como que você tá num nível de concentração tão ruim que você comete um offside nesse momento? Então esse é o tipo de coisa que eu acho que prejudica muito E que mostra que de fato tem um problema emocional no time Além do problema, claro a diferença técnica hoje entre os Chiefs e os Raiders é muito grande, né? em várias posições. Mas a gente poderia competir nesse jogo, apesar disso, poderia ter sido um jogo equilibrado, se a gente não tivesse cometido tantos erros
2: mentais. Só, só para reiterar, é, as, a, aquela interceptação do Losso que ele dropou, se não me engano, virou um field goal, o, aquele drive, e a do, do, do Traylon Mullen, é, que voltou, aí não foi nem culpa dele, né? Foi culpa do juizado que voltou, foi um touchdown. Então, 10 pontos a menos aí, provavelmente, para a conta do Chiefs, eles já, já estariam com 20 pontos. É, se a gente tivesse convertido os dois gols goals errados, também isso é um absurdo, é, o que tá acontecendo com o nosso kicker, tá, até, tá pegando até no kicker a, a instabilidade emocional, eram mais seis pontos que a gente teria a gente tava dentro do jogo a gente estava uma posse ali do jogo, entendeu? Esses são os, os tipos de jogos que a gente tem que perder pro Chiefs, tem que perder esses jogos de uma posse, quer dizer, tem que ganhar, óbvio, Mas hum. se você for perder e realmente o Chiefs é um time que tem um, um, um corpo técnico melhor, eles tem melhores jogadores um elenco mais completo, você tem que perder por isso, por uma posse, 10 pontos no máximo ali, estourando, é, então... É, Cara, o, maior swing, que
0: sabe... o maior point swing desse jogo é o, a quarta para um do Trevor Davis, né? que é um lance que <risos> tava 7x0 para ele ainda, ele tinha o um buraco, e se você ver a imagem aérea daquela jogada, eu acho que ali tinha umas, uns 50% de chance de ser touchdown se ele acerta o buraco, ele perde o buraco, corre direto para os jogadores do time. Tipo, se a gente perde a posse de bola e eles marcam o PD na campanha seguinte e fazem 14x0. Ou seja, um jogo que podia estar 7x7 tá, 7 7, tá 14x0 para eles, porque o cara não enxergou um buraco gigante na frente dele. Então esse é o tipo de erro também que a gente não tem como aceitar. Sim. Pô, só
1: para comentar, o total de jardas que nós fizemos foram de 332 e o total de jardas que eles fizeram foi de 259. Então foi mais de 50 jardas de diferença. Só para ilustrar o que você estava comentando, Carol. Sim,
0: exatamente. Ou seja. A gente perdeu o jogo, a gente se massacrou, né? A gente entregou o jogo aí. Foi realmente uma derrota que foi mental nossa.
1: Exatamente, exatamente.
0: Bom, senhoras e senhores, esses foram os nossos
1: comentários a respeito do último jogo, o jogo que nós ganhamos um balde de água fria não pelo placar, não só pelo, pela derrota, mas sim também pelo placar elástico e o desempenho do time como foi comentado com, pelos nossos comentaristas, olha, truque, olha a redundância. Mas é isso aí senhoras e senhores, então agora a gente vai para o próximo oh,
3: bloco. Oh, Bom, voltamos
1: senhoras e senhores, O próximo bloco a gente vai falar sobre o próximo jogo, Ó, oh, que legal. Vamos lá então, senhores. O que a gente pode esperar do próximo jogo que será contra o Tennessee Titans no Ring Central Stadium, lá em Tennessee Titans, eu acredito. Eu já falei, me... eu já falei essa merda. Aí. Eu acho que é
2: em casa, é em casa. É, é, em é
1: em casa, em casa, em casa, perdeu. É que mudou o nome do estádio e toda hora eu me confundo, mas é, é em casa. É em Oakland. E ah, até vi uma, um comentário interessante que os próximos, as próximas três semanas estaremos em, em Los Angeles, né? Então, apesar de ter um jogo contra o Chargers, a gente ainda vai estar tá em casa praticamente. Então, é um fator né? para o resto da temporada. Então vamos lá, senhores, o que a gente pode esperar desses próximos jogos e do próximo jogo contra o Tennessee Titans em casa?
0: Cara, esse jogo é fundamental, o Tennessee Titans, no momento 7-5 e a gente 6-6, é o jogo que, pra mim, ele define muita coisa do que vai ser a nossa temporada até o fim. Se a gente perder, desiste, tipo, a gente não vai pros playoffs, pode colocar o Josh Jacobs, que tá com o ombro fraturado na Endured Reserve, pode deixar uma galera aí de fora, Traz essa galera da Practice Squad pra jogar, porque a gente não vai mais pros playoffs se a gente ganhar, aí sim a gente vai estar diretamente na briga e talvez até a gente tenha até a chance de terminar a rodada né, na sexta posição, né, ganhando dos Titans e com uma derrota dos Steelers então é um jogo fundamental e é um jogo que vai definir o que vai ser a nossa temporada até o fim. É um jogo fundamental também para o Derek é. Carr também para o John Gruden, porque basicamente é. o que eu acho é o seguinte: lá na semana 3, quando a gente estava fazendo todas essas críticas ao Carr e ao Gruden depois do jogo contra os Minnesota Vikings, a gente estava falando: ah, não, porque o próximo jogo vai ser decisivo para a gente ver o que vai ser a nossa temporada e até onde a gente pode chegar. E aí eles responderam de forma muito positiva depois de dois jogos seguidos sendo ruins. Né? O Car jogou muito bem aquele jogo contra os Colts e o John Gruden fez um dos melhores planos de jogo dele da temporada. Então basicamente o que eu espero para esse jogo é que mais uma vez o Car e o Gruden respondam. Que eles percebam não, a gente fez dois jogos terríveis vamos responder e vamos dar o nosso melhor aqui para ganhar esse jogo.
2: É o, o Tennessee Titans ele é um time é, que na teoria a gente deveria conseguir poder bater. Por quê? Porque a gente tá conseguindo ser eficiente contra o jogo corrido e hoje a maior força que eles têm no jogo corrido. É... E, 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 e o quarterback que eles têm, eu, eu, eu particularmente acho que o Ryan Tannehill tá, encontrou o time dele. Eu acho que dificilmente ele vai jogar por algum outro time ano que vem que não seja o Tennessee Titans. Ele estava numa franquia totalmente disfuncional em, em Miami e foi só ele sair de lá que ele conseguiu encontrar um time que minimamente funciona, que tem uma defesa, que ele está conseguindo jogar ó, talvez o melhor futebol americano da vida dele. Mas ele é um cara ainda que não vai fazer aquelas jogadas wow, né? Aquelas jogadas sensacionais, aqueles passos maravilhosos de 40 jardas, é, E ele é um cara que é muito móvel. Então, a gente tá voltando com o Mark agora, né? Que soltamos o Trevor Davis e voltamos o Mark e o Injured Reserve. Vamos ver se a gente consegue dar uma, uma melhorada na, na linha de linebackers. Primeiro pra gente deter 100% Derrick Henry, que tá tendo uma temporada excepcional. É, e o Ryan Tannehill, por ele não ter esse passe aí de 40, 50 jaros muito preciso, ele é um quarterback muito móvel. Então tem muitas jogadas em que ele ganha com as pernas. Se a gente não tiver algum linebacker que consiga pelo menos fazer um spy dele ou seguir mais ou menos pra onde ele tá indo, a gente vai ficar... Vai ser um jogo bem longo, porque a nossa defesa vai ficar muito tempo em campo e eles vão conseguir pontuar bastante vezes. É... é um jogo que eu espero. A defesa do Titans é uma defesa muito sólida, ela não, não se situa entre as cinco melhores defesas da liga, mas é uma defesa que está ali, se não me engano, no top 10. É, é um jogo em que a gente precisa, novamente, que o jogo corrido entre para conseguir abrir pelo menos alguma jogada diferente. Né? É... O Tyron Matthews teve uma declaração aí no, no último jogo que. Que, não sei se ela é assustadora, mas é, é, ela fala muito sobre o, sobre o Raiders, né? que faz fala assim, cara, a gente já sabia a jogada que ia vir na hora que eu vi a formação, e isso é um pouco preocupante tudo bem que o Andy Reid é, um, é um baita técnico e deve ter conseguido mapear muito bem a, 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 as jogadas do Raiders mas o Mike Vrabel também é um baita de um técnico e tem capacidade de fazer isso então a gente precisa de novo entrar o jogo corrido para pelo menos a gente conseguir fazer alguns fakes na, no passe para esticar um pouco mais o campo. Eu assim, eu concordo que, que esse é um jogo que a gente tem que, se, se perder também pode colocar a galera reserva já treina o jogador que tá ali para que a gente quer ver se vai soltar ou não vai soltar na pós-temporada, mas eu infelizmente acho que a gente não consegue ganhar esse jogo eu sei que é um jogo que se a gente ganhar é muito positivo pra gente, mas eu acho que a gente vai pegar um time que tá numa crescente muito grande vai ajudar muito o fato de a gente tá jogando em casa, mas eu, eu, eu acho que tá, tá, tá tendo um problema seríssimo de liderança lá no Raiders, tanto na defesa quanto no ataque e eu acho que esse é um problema que você não resolve de uma semana pra outra então eu, eu, eu tô bem pessimista em relação a esse jogo não acho que vai ser um blowout, não acho que o Titans vai ganhar de uma diferença muito grande mas eu, eu acho que é muito difícil a gente pegar um time que tá nesse embalo é, e a gente resolver os nossos problemas mentais aí talvez em uma semana, a gente precisa quase o um jogo perfeito pra ganhar deles, eu acho que a probabilidade disso acontecer infelizmente é, é baixa
1: eu também tô achando, mano também tô achando que vai ser bem difícil, mas me fala fala seu placar por favor o nosso editor colocar
2: eu acho que eu acho que vai ser 21 a 17 pro pro Titan infelizmente
1: é. uma posse de bola há uma esperança fala aí Carlão o que que você acha que vai acontecer o próximo jogo mais um pouco
0: é um ponto importante aí para esse jogo é que eles têm uma secundária cornerbacks muito bons, só que eles estão lesionados, tá? O Malcolm Brown já tá fora faz um tempo, os patriots e o Adoree Jackson se machucou, teve uma lesão no joelho no último jogo, então também tem uma grande possibilidade dele perder esse jogo. Eles não têm o um pass rush muito bom, então eu imagino que seja um jogo que o Derek Carr consiga aí se redimir, que o Gruden consiga junto com ele, e que o nosso ataque produza bem. Por isso até eu vou apostar aí que, que a gente vai conseguir ganhar esse jogo. Não sei se a gente vai conseguir conseguir controlar o Derrick Henry, eu acredito que não, acho que vai ser um jogo equilibrado um jogo difícil, mas que no finalzinho ali a gente vai ganhar, eu vou apostar em 27 a 23 pra gente
1: Boa Carlão, eu gosto assim, eu gosto de gente que tem esperança, que tem fé eu vou apostar no 28 a 16 pra gente 28 a 16 pra gente vamos ver quem ganha mas é isso, gente, não tem mais muito o que falar, a temporada tá meio chegando no final. Se a gente quiser ter chances de ir pro playoff, a gente tem que ganhar os próximos quatro jogos, praticamente, né? Então, é ter fé e vamos ver o que, que acontece. Bom, senhores, esse foi o nosso bloco das previsões pro próximo jogo e agora vamos pro O próximo
3: bloco! É sim,
1: Esse bloco é aquele momento em que você tem a oportunidade de falar com os nossos brilhantes comentaristas. É, os caras são contratados para serem elogiados também. Então a gente tem que cumprir nossa parte. É isso. Vocês entram nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no, quanto no Facebook. É só procurar Raiders Brasil Podcast ou Raiders Brasil. Você vai encontrar a gente e aí, encontrando a gente, manda uma mensagem, manda uma perguntinha que toda terça-feira, durante a gravação do nosso podcast, vocês conseguem ouvir um pouco das suas perguntas. Então vamos lá, para começar já vamos dar uma olhada nas perguntas aqui. Não tivemos muitas perguntas, mas tivemos algumas redundantes. Para com começar então é o seguinte, temos o Dani temos também o nosso querido é, San Leon, temos também o nosso Magol via WhatsApp e também o Matheus Barreto e também mais uma ou duas pessoas, Alisson Brito que perguntaram uma coisa e aí eu acho que vale para os dois responderem, mas a pergunta é já está na hora da gente pensar em trocar o QB?
2: Bom, é, eu não quero tirar a culpa que o cara teve ou que ele está tendo em algumas decisões é, porque eu acho que ele está tendo sim, e eu acho que não dá para ausentar ele de, de culpa, né? não dá para virar e falar não, não, não é só a defesa, é só os recebedores, é a linha que está dando problema. É, tudo isso está acontecendo. Nós temos uma defesa muito ruim mesmo, uma das piores da liga. É uma defesa que só consegue nos deixar nos jogos quando tem alguns é, traço, alguma, algumas oportunidades de interceptação e não comete erros bobos, que é muito raro isso acontecer. Nós temos recebedores ruins, a palavra não é nem medianos nossos recebedores são ruins é, o Tyrell Williams, ele é um recebedor 2 para 3, ele não pode ser recebedor número 1 um. é, Zay Jones, não sei o que ele veio fazer no Raiders, é, o não Doss não está tendo oportunidade o Marcel Aitman já mostrou que é um cara que é inconstante o run to machucou, nossos ends são bons, nosso running back é bom e a nossa linha atualmente é mediana uma linha que já foi uma das melhores da liga atualmente ela está com uma performance mediana Tendo dito tudo isso, se você tivesse um quarterback que não tem os problemas que o Carr tem, quando a pressão do jogo, não tô falando pressão do jogo de, ah, os caras virem na direção dele, quando a pressão do jogo é muito grande, putz, um monte de crítica em relação a ele, começa as perguntinhas, começa o Jack The Real falar no Twitter que ele não joga bem em jogos frios, começa todo esse negócio e ele começa a dar aquela do Chaves, né, quando cai água nele, que ele dá aquela encolhida. Tendo dito que tudo isso tá acontecendo no time, ele não ter essa personalidade de líder e de conseguir fazer as outras pessoas serem melhores jogadores e elevar o time, Para mim esse é o principal defeito dele atualmente. É, ele é um cara que entende muito de futebol, ele já entende o esquema do Gruden. Quando o jogo tem poucos erros, ele consegue executar o plano de jogo do Gruden. É, então, assim, o que eu sempre defendi e continuo defendendo, o Raiders tem que trazer competição pro Derek Carr, tá? Eu não acho que o Derek Carr tem um valor gigantesco de mercado para trocar ele agora, não vai conseguir pick não vai, cara, tem muito quarterback indo pro mercado agora e muito indo de graça então não adianta a gente se iludir que vai pegar dois first rounds pelo carro ou nada vai pegar nada, então tem que trazer competição seja na free agency, gastando uma grana para trazer um quarterback veterano que vai realmente fazer competição com ele seja no, no segundo ou terceiro round do draft a gente tratar um outro quarterback para pressionar então eu acho que isso é importante hoje eu não acho que a gente precisa estar desesperado para não ter um outro quarterback é... mas a gente precisa ter alguém que Pressionando o car pra ele, pra ele desempenhar um papel bom E pra ele se desenvolver mentalmente Em relação ao jogo Traz
0: o Kaepernick, pô O, não, Kaepernick,
2: o Kaepernick é, é, outro, é outro, <risos> outro, outro assunto
0: O tem, Kaepernick tem 0% A ver com o esquema de jogo do Gruden, cara. E o quarterback reserva tem que ser Um quarterback com estilo parecido Com o titular Se não o quarterback o titular se machuca Você tem que mudar o seu playbook inteiro Então o Colin Kaepernick Vídeo, é um
2: Vídeo Ravens, né? Ravens que montou o time pro estilo do Lamar Jackson, né?
0: Sim, sim pro Ravens seria uma ótima, né? Sei lá, pra ele ser o backup do Kyler Murray no Cardinals, por exemplo, funcionaria muito bem, mas pro Raiders não tem nada a ver, cara. O ataque dos Raiders não tem 0% de ligação com o estilo do Kaepernick. Eu só queria complementar o que o Edu disse, falando que, cara, isso é um mal de todo o time da NFL, não é exclusividade dos Raiders. Você pode pegar qualquer time da NFL, o time perdeu um jogo que o quarterback jogou mal, você você vai lá no fórum da torcida do time e você vai ver Ah, a gente tem que trocar de quarterback Você vai lá no, no fórum do Philadelphia Eagles Agora, que eles estão vindo que de duas ou três Derrotas seguidas com o Ants jogando mal Você vai ver todo mundo falando Ah, não, a gente tá na hora de trocar o Carson Wentz E não é exclusividade dos Raiders Porque... O quarterback no futebol americano é mais ou menos o que o técnico é no futebol brasileiro. né? A culpa sempre cai nas costas dele e sempre vai existir a pressão para que ele seja trocado. O cara tem uma parcela de culpa por essas duas derrotas, contra os Jets e contra os Chiefs, mas ele não é o maior culpado. Existem pessoas que tiveram mais culpa do que ele. Eu acho assim, existem três tipos, quatro tipos de quarterbacks na NFL. Tem o quarterback que faz com que você ganhe o jogo. Tem o um quarterback que ajuda você a ganhar o jogo quando tudo corre bem. Tem o um quarterback que te atrapalha a ganhar o jogo quando tudo corre bem. E tem o um quarterback que faz com que você perca o jogo. O cara é o segundo tipo. Ele é o cara que, se tudo correr bem, ele te ajuda a ganhar o jogo. Mas quantos quarterbacks que fazem você ganhar o jogo existem na NFL? Sei lá, 5, 6? Não chega a 10. Com certeza não chega a 10. Então, por isso que eu acho que, que trocar o cara, buscar um outro quarterback nesse momento, não vale a pena... Nesse momento, eu acho que seria uma chance muito grande da gente entrar num retrocesso gigante. Ainda mais com esse quarterback tendo que aprender o jogo do Gruden. Então, eu concordo com o Edu. Tem que trazer competição. Eu draftaria um quarterback ali pela quinta rodada do draft, cara. Chegar aí, ter essa sombra do cara. Mas é meio que isso. Não tem muito mais que ser feito nesse momento.
1: Concordo em gênero, número e grau. E sendo assim, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta veio do Alisson via WhatsApp e ele pergunta o seguinte: Cadê a famosa complexidade do playbook do Gruden? Se o ataque do time é tão básico a ponto de o um adversário decifrar as jogadas só com as informações de pré-snap.
0: Excelente pergunta, cara! Fantástica pergunta. Eu também quero saber. <risos> A gente leu, acho que foi no jogo contra os Lions, que alguém falou lá que o playbook do Gruden para aquele jogo tinha 72 páginas. Né? Tipo, nossa, realmente, né? Como o ataque do Gruden é complexo só que todo jogo ele chama as mesmas jogadas cara, porra, esse jet sweep aqui pro, pro Trevor Davis foi usado umas 5, 6 vezes toda quarta para um é bola no Alec Ingold na mesma jogada a interceptação, a segunda interceptação do Kark foi na mesma jogada que ele foi interceptado contra o Cincinnati Bengals cara, tá faltando variação e de fato a defesa dos Chiefs, até porque eles estavam vindo de um baile sabia quais eram as nossas jogadas, isso dificulta bastante o trabalho do ataque, eu quero ver mudança antes daí, cara. É o que eu falei aí no, quando eu falei sobre o jogo sobre contra os Titans. Esse jogo é o jogo que o Gruden vai ter que dar uma resposta. Ele vai ter que falar, ó, tá aqui o meu playbook e tá aqui as complexidade das minhas jogadas. Foi o que ele fez contra os Colts depois que ele tava sendo criticado e é o que ele vai ter que fazer agora. Concordo, concordo.
1: Bom, é isso aí. Então vamos pra próxima pergunta. Próxima pergunta vem do Clésio Moreira e, ele, e a pergunta dele é... Onde estão os wide receivers Do Raiders?
2: Bom, um deles Tá quase sendo preso, né? Que é o Antonio hum. Brown, fora da liga é, hum. o, o outro deles virou um, um... Foi, 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 foi descartado E virou uma perda de sexto pick. Eu duvido muito que o Zay Jones Também seja um cara que vai ficar no nosso time A gente gastou um pick também por ele é, A grande, assim, grande verdade É que a gente planejou o ano Muito em volta do Antonio Brown Eu acho que isso ferrou a gente de uma maneira Que, que é difícil descrever Porque eu acredito que o John Gruden ficou A pós-temporada inteira assistindo o filme do Antonio Brown E desenhando jogada para ele Eu tenho certeza absoluta disso E aí ele desenhava algumas jogadas, o Williams como recebedor número 2 que todo mundo era o Tony Brown ele tinha as recepções dele, as rotas dele e tal, e aí quando você tira um cara desse do time, eu não quero ficar chorando sobre o leite derramado, mas é, ele, não temos os wide receivers que a gente precisa para ter um time bom, não tem, é muito, ruim, é muito ruim não que eles não estejam conseguindo abrir em algumas jogadas, tá rolando um monte de foto aí, vídeo, análise que o Derek Carr tá conseguindo acertar os passos mas eu acho que ele já perdeu um pouco de confiança eu acho que isso é um negócio muito pesado também pro quarterback, quando ele perde a confiança nos recebedores, quando começa a ter muito drop. Aí ele vai insistindo nos recebedores que ele, que ele mais tem confiança, né? Que na teoria era o Hunter Renfro e o Darren Waller. Então, cara, os nossos recebedores estão aí, estão fora. Então, um tá machucado, que é o Hunter Renfro, o antônio Brown não, não jogou nenhum jogo, é... e os outros são, são ruins, sabe? Não tem outra coisa para falar. Os caras são medianos para ruim.
1: Isso aí. Vamos então agora para nossa última pergunta. A nossa última pergunta veio do Thiago, já e a pergunta dele é simples
0: Ainda beliscamos o wildcard? É possível, mas não é provável A gente tem que ganhar os quatro jogos Se a gente ganhar os quatro jogos, a gente pega o wildcard Tudo depende de tudo começar a se configurar de uma forma positiva O time conseguir essa vitória contra os Titans Que é o mais difícil dos quatro jogos e aí ganhar confiança de volta para passar por cima nos outros jogos. Mas é difícil você confiar que esse time, que comete tanto erro mental, que falha em tantos momentos decisivos, que muitas vezes coisas ali de concentração, coisas básicas acontecem, que esse time vai conseguir quatro vitórias seguidas nesses últimos jogos. Espero que consiga, espero que as coisas se entrem no eixo, porque seria legal dar esse último playoff aí pro Oakland Raiders, né, porque a partida do ano que vem já é Las Vegas Raiders, mas mesmo que a gente chegue nos playoffs também, cara, se a gente chegar, se a gente conseguir esse wildcard, você sabe que é o famoso one and done, né? Que a gente não vai ganhar um jogo. A gente vai perder, provavelmente, para os Chiefs ou para os Texans no Wildcard Card Round. Então, é isso, cara. É só o fator de ser legal chegar nos playoffs depois de todo esse tempo e tal. Mas é isso, cara. É possível, mas não é provável. Concordo, em gênero, Número e grau. Bom, senhores, então, esse foi o nosso
1: bloco de perguntas e respostas. Lembrando a todos que é só acessar nossas redes sociais... Que a gente vai estar por lá como Raiders Brasil, de alguma forma. E aí é só nos seguir e mandar as perguntas que toda terça-feira a gente responde. Certo, então? Próximo bloco!
3: Jericão, Jericão, lá, mas, Michael Crabtree fez Oh meu! Seu terceiro touchdown do
1: jogo! Bom senhoras, esse próximo bloco é o momento em que a gente comprova que cumprimos a nossa missão de terça-feira que é gravar o nosso podcast. Então sendo assim, agora o que nos resta é apenas nos despedir dos nossos amiguinhos. Então vamos conversar com você, Edu Camargo. Se despeça dos nossos amiguinhos.
2: Pessoal, obrigado de novo pelo tempo de ouvir a gente. Continua a minha indicação aí para vocês não assistirem o jogo ao vivo. Pelo menos se, se for o um cenário trágico, vocês conseguem passar rapidinho, corta o halftime inteiro e a raiva termina rápido. Para mim funcionou esse final de semana, foi muito bom. Mas, ó, brincadeiras à parte, vamos, vamos torcer muito nesse jogo. Esse é um jogo que, cara, se tiver energias positivas que a gente consiga trazer de algum lugar pra, pro jogo, vamos, vamos rezar, vamos fazer o que der porque, realmente, esse é, esse é o jogo que se a gente perder a, a, o resto da temporada já era. Se a gente ganhar, foi o cara não falou, tem chance da gente já até entrar no wildcard agora e não sair mais. Por mais que eu concorde com ele que a gente, mesmo entrando pro Wildcard, deve jogar um jogo, já perde. Mas é legal principalmente pra galera de Oakland que merece esse tipo de, de resultado na última temporada.
1: Beleza, agora é... Olha a nossa vez do Carlão, fala aí Carlão, dê seu, seu boa noite para os nossos amiguinhos, se despeça.
0: Muito obrigado por escutar a gente galera, muito obrigado por continuar passando raiva com o Reidão e depois ainda tendo a, a paciência de vir aqui escutar a gente falando sobre o time, de fato tem que ser muito apaixonado para fazer isso então a gente agradece muito a audiência, agradece que vocês estejam aqui e a gente torce para que o próximo programa seja um programa feliz. Até a próxima.
1: Com certeza, amiguinho. Tendo a gente no programa, o programa vai ser um pouquinho mais feliz, sim. Mas é isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado por nos ouvirem agora, amiguinho. Hoje, só amanhã. Valeu,
3: galera. Tchau, tchau. O autumn Swaggering The autumn wind is a raider pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the Malkland Raiders! It's the invasion of the Malkland Raiders! Are you ready for some football? united when they see them pirates fans get excited get excited the opposition get quiet when i hit the field with my eye patch and my shield the silver and black will attack will attack are you ready for some football the silver and black will attack will attack will are attack. you ready for some football Way nation, let's go, let's go, wait a 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 nation. We are, we are Way nation, we are, we are Wayder Nation, we are, we are Way nation, we are, we are wait a nation, just me a baby. Just me, baby. Just me baby.